Dans cet épisode en balado, je m'entretiens avec Judith Poirier, artiste de l'édition 2020 du projet Story Save de Conteur du Canada, Storytellers of Canada, à qui l'on doit le magnifique album Bienvenue dans mon salon double. Elle nous accueille chez elle, à Montréal. Et d'emblée, elle nous parle des différents univers de récits qui ont constitué ses premiers paysages narratifs. Bonjour, je m'appelle Judith Poirier, je suis conteuse, je suis de Montréal. Je suis née à Montréal, j'ai été élevée à Montréal et euh, j'ai commencé à compter en m'intéressant beaucoup aux, aux légendes grecques. J'adorais les légendes grecques parce que je trouvais que ça reflétait une diversité de, de, de personnages masculins, féminins et une diversité de façons d'interagir aussi. Elles avaient du, euh, du rythme. Euh, elles étaient percutantes, elles avaient des enjeux qui étaient, euh, qui je trouvais, qui, qui, qui étaient significatifs. Puis des fois, c'était, oui, des longues épopées, c'était des, des longs récits, mais des fois, c'était euh, des, des interactions qui se résumaient bien dans, dans une histoire courte d'une dizaine de minutes. Euh, J'adorais ces histoires-là. J'ai commencé à m'intéresser aux histoires de cette façon-là. Et en même temps, une autre racine qui est importante pour moi dans, dans mon bagage d'histoire, c'est les histoires que ma mère me contait, des histoires de famille. Je ne me suis pas fait conter d'histoires euh, enfants, euh, des histoires, euh, de, des contes traditionnels. Bon, je, je les voyais quand, quand je prenais un livre, à la, je les lisais quand je prenais un livre à la bibliothèque ou qu'il y avait des émissions à la télé qui, qui nous partageaient des, euh, des, des, des contes traditionnels. Euh, mais vraiment, l'art du récit, c'est de ma mère que, que je l'ai appris d'une certaine façon, parce qu'elle me racontait beaucoup d'histoires de famille, de, des histoires de son enfance. Et c'était toujours, euh, c'était pas le, le sujet de la rencontre, c'était bon, on est, on est à, à ferrer, à faire ceci, cela, puis oups, il y a un souvenir qui, qui monte, puis qu'elle me partageait, c'est ça, comme de son enfance, de, de l'enfance de ses parents, euh, de l'enfance de mon père. Elle savait des histoires pas mal du côté des poiriers aussi. Fait que pour moi, c'était euh, magnifique. Puis c'était des fois, oui, un, un récit, une anecdote. Mais des fois, c'était simplement un portrait, quelque chose qui nous donnait le, le, un sentiment d'être là, un sentiment de, 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 de voir la personne dont elle, elle, faisait, elle nous faisait le portrait. Judith nous explique qu'un des premiers contextes où elle a vu des gens raconter des histoires en public c'était dans le cadre des conférences et ateliers offerts par le cercle C.G. Young. Ce que j'aimais surtout, c'était ces gens-là, euh, tout à fait euh, très sérieux, qui nous parlaient de psychologie, euh, utilisaient beaucoup les contes comme, euh, comme illustration de, de la psyché humaine. Donc, faisant partie de leurs conférences, il y avait un bon moment où ils nous, simplement, ils nous racontaient l'histoire pour qu'on puisse saisir le contexte puis euh, qu'ils puissent ensuite continuer leur conférence. Mais c'est ces bouts-là, moi, que je trouvais passionnants. Ces moments-là où ces gens-là, euh, sans l'intention de se dire, « Bien, là, je suis, je suis conteur. Euh... » Non, ils avaient une histoire. Ils connaissaient l'histoire. Ils nous la partageaient de vive voix, de façon très simple. Pas de PowerPoint. Euh, juste compter une histoire. Et, et c'est ces moments-là, moi, qui, qui me restaient. Je me souviens de ces histoires-là. Euh, dans certains cas, je me souviens du, de... de de, de tout le récit. Et euh, un des, une des histoires qui, qui fait partie de mon répertoire vient de ce moment-là. Et, et je ne l'ai pas oublié. 
Fait que c'est comme ça que j'ai com commencé à m'intéresser encore plus au conte traditionnel et surtout à cette façon-là de les transmettre. Pas par les livres, pas par euh, un film, pas par juste une personne qui est avec nous et qui nous raconte une histoire. Fait que c'est de cette façon-là que, que ça a pris une place dans ma vie. Et puis, je me suis mise à, à chercher des livres des livres d'histoire pour, pour les apprendre, mais surtout aussi à trouver des, des endroits où je pouvais apprendre à compter aussi puis à entendre d'autres personnes. Judith nous raconte comment elle a commencé à compter. Fait qu'il a commencé à avoir quelques lieux à Montréal où j'ai pu, pu euh, rencontrer comme ça des compteurs, euh, des compteurs anglophones. Initialement, c'était principal, euh, la principale série de, de, de soirées de contes qu'il y avait c'était la Storytellers Guild of Montreal et, et c'est là que j'ai commencé à, de façon plus assidue à aller écouter des, des contes. Puis, en même temps aussi, euh, pour payer mes études, je travaillais comme euh, éducatrice en service de garde dans une école primaire et j'étais pas nécessairement très douée pour euh, offrir un point de focus aux, aux enfants. Un enfant voulait faire ça après l'école. OK, OK, on va faire ça. Un autre me disait, ah, oh, moi, j'aimerais plutôt faire ça. OK, on va faire plutôt tel, aussi telle autre activité. Donc, c'était aussi telle activité et aussi telle activité. Et, et c'était en train de m'épuiser. Euh, J'adorais ce travail-là, mais je me disais, mon Dieu, <rire> c'est comme... Moi, je ça, 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 il manque de focus, il manque de discipline. De, euh, et je, je me suis mise à leur raconter des histoires. Et à ce moment-là, on s'est trouvés tous à faire la même chose, à la même place, au même moment. Et j'avais leur attention. Et, et, et je sentais que quand, quand je perdais leur attention, ça, ça m'indiquait où mon compte était, comme ma façon de raconter était un, un peu plus euh, euh, lousse. Euh, je, je les perdais, ou mon, mon récit, je mettais trop de détails. En tout cas, ils ont été des coachs extraordinaires pour moi. Euh, mais ça a aussi beaucoup créé une toute autre relation. Et c'est là que j'ai vu le pouvoir de raconter des histoires. Il y a, il y a les histoires elles-mêmes, mais il y a qu'est-ce que ça permet de faire comme, comme lien, comme euh, qualité de présence l'un à l'autre fait que c'est, à la fois, c'est des ateliers euh, formels sur l'art de compter qui m'ont aidé à, à me construire comme conteuse, puis de voir une diversité. C'est ça aussi que j'aimais beaucoup, c'est de voir la, la diversité des styles de conteurs, la diversité des, des façons de raconter, puis le, la diversité des répertoires. Et, et, et j'adorais ça. Puis j'avais aussi mes coachs à l'école qui, qui m'écoutaient, qui, euh, qui reprenaient des histoires que je voyais euh, eux aussi s'approprier ces histoires. Puis pourquoi un conte spécifiquement plutôt qu'un autre? Je dirais que souvent, avec le recul, je réalise que ce qui a fait qu'un conte est, est resté un ami proche plus que d'autres, c'est souvent pour la beauté de certains moments. La beauté d'un de, de, motif dans l'histoire. Il y a un des contes que, que je raconte, que j'adore, c'est Tijan et l'oiseau-roi. Le, 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 la fille de l'oiseau-roi, l'oiseau-roi, c'est celui qui, qui se trouve à exiger des, des, des épreuves à Tijan, mais c'est la fille de l'oiseau-roi qui, qui vient l'aider, puis elle lui dit à chaque fois quand il y a à résoudre une épreuve, elle lui dit toujours, allonge-toi sur le sol, je vais m'asseoir à côté de toi, tu vas déposer ta tête sur ma cuisse, 
je vais passer ma main sur tes cheveux et tu vas t'endormir. Quand tu vas te réveiller, le travail que mon père t'aura demandé aura été complété. Tout aura été fait exactement comme il le voulait. Et c'est ce, ce motif-là, c'est des choses comme ça, ce motif-là d'une jeune femme qui a la tête d'un jeune homme sur sa cuisse et qui l'endort. Et que la force se passe durant le moment où il dort, la force de, 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 de solution, en tout cas. Fait que c'est des choses comme ça qui vont, euh, qui vont faire qu'un conte va rentrer dans mon, dans mon répertoire. À un moment de sa carrière, Judith a senti le besoin d'être pleinement elle-même, le besoin de pouvoir exprimer ce qui vibrait dans toutes ses racines. Mais cheminant comme ça, puis en, en ayant mon bagage de contes familiaux que ma mère m'a conté, que, que j'aimais beaucoup, et, euh, je me disais, euh, j'adore les contes traditionnels, mais je suis une fille de la ville. Comment je peux joindre, comment je peux être authentique, comment je peux fusionner euh, dans quelque chose de cohérent, de quelque chose qui, qui est vivant. Comment je peux fusionner ces deux univers-là? Je me suis dit, je vais, je vais visiter mes, mes tantes, mes oncles, ma mère. Mon père est déjà décédé au moment où j'entreprends ce, ce parcours-là. Euh, mais j'ai quand même des histoires de, qui racontent son enfance à lui grâce à mes tantes. Mais c'est ça, je me suis mise à à aller visiter mes tantes, ma mère, marcher dans le quartier avec ma mère, son quartier d'enfance, et me faire raconter qui habitait là, qui habitait là, qu'est-ce qui est arrivé avec telle famille, puis que c'était quoi ces jeunes enfants, puis c'est où qu'elle qu avait ses amis, et tout ça. Euh, puis de regarder des albums de photos. Mes tantes me disaient, tu sais, on n'a pas grand-chose à, à te raconter. J'arrivais là, ils me recevaient pour souper, euh, qui était déjà un des beaux moments en famille, me recevaient pour souper, et je repartais vers minuit. Puis ça avait été un feu roulant à, à regarder les albums photos puis à me faire raconter toutes sortes de, de moments, de, de, de défis. Je me souviens qu'une de mes tantes me dit, ben, à un moment donné, on a dit à notre mère, « Regarde, maman, on va prendre en charge les repas. Euh, maintenant, il y a plein de choses qui sont dans, dans les façons de cuisiner qui sont nouvelles. » Puis euh, tu... Ça fait que là, ils challengeaient leur mère pour qu'il y ait d'autres façons de, de, de cuisiner. Puis une de mes tantes me disait, mais c'est ça, la jeunesse, ça sert à ça, ça sert à apporter quelque chose de nouveau, puis de, de faire changer les choses. Fait que c'est une femme de 80 et quelques années qui, à ce moment-là, me dit ça, qui me dit, la jeunesse, c'est fait pour changer des choses, nous mettre au défi. Fait que je trouvais ça beau. Fait que c'est des anecdotes. Fait que j'ai commencé à fusionner, puis un temps, je faisais que des, un spectacle avec que des récits de famille. Puis il y a des spectacles avec que des contes traditionnels. Et de plus en plus, je me suis dit, non, il faut que je, je mélange les deux. Que les deux puissent être vivants parce que je me considère comme quelqu'un qui a justement ce, euh, ces, ces, ces racines diverses-là. Donc, pour être authentique, il faut que dans un même spectacle, dans une même présence, je puisse être à même de mêler mon répertoire familial avec les contes traditionnels. Judith nous décrit de quelle façon son album nous invite pleinement et authentiquement chez elle. Elle nous décrit aussi comment il nous présente deux facettes importantes de sa pratique de conteuse, son engagement dans la communauté francophone et son engagement dans la communauté anglophone des conteurs. Donc, le CD va exprimer cette façon-là de, de relier les deux, les deux univers. Et je l'ai appelé « Bienvenue dans le salon double chez Judith ». Euh, conte et récit d'une conteuse montréalaise, parce que j'ai envie de convier les gens dans mon salon double. Euh, c'est une pièce qui est typique 
un, un appartement qui est typique dans un, une, une maisonnée canadienne-française, dans les, les appartements montréalais, dans les quartiers ouvriers, où toutes les maisons sont en rangées, collines, collées les unes contre les autres. Il y a des fenêtres en avant, il y a des fenêtres en arrière. Euh, C'est tout, il n'y en a pas sur les côtés. Donc souvent, ces appartements-là ont un long corridor central qui mène de la porte d'entrée, que vous avez atteint en marchant, en montant un escalier en fer forgé. Euh, et cette porte-là, quand vous arrivez devant, à l'autre bout du corridor, vous avez une autre porte qui vous amènerait sur le balcon arrière. Mais dès que vous entrez sur la droite, chez nous, c'est comme ça, sur la droite, vous avez un salon double. C'est une pièce double, mais qui n'est pas séparée par un mur. Mais on a, vraiment, on voit dans la façon que la, 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 la pièce, elle est avec ses, ses, ses structures architecturales, on voit qu'il y a comme un petit bout de mur qui est de chaque côté au centre et qui donne cette démarcation-là. Et j'aimais cette idée-là de un, parce que c'est chez moi, et de deux, parce que je trouve que c'est des pièces, ces pièces-là reflètent un peu l'évolution des familles euh, selon les étapes de vie des familles. Quand les enfants sont très jeunes, ils sont, sont peut-être dans la chambre des parents. Quand ils grandissent, certains enfants se retrouvent à avoir leur chambre dans la pièce du fond. Et la pièce d'en avant, c'est la pièce salon où on reçoit euh, de temps en temps les, les gens. Parce que souvent, dans les familles québécoises, on les recevait dans, dans la cuisine. Euh, mais c'est ça, c'est cette pièce-là qui, qui se trouve à être constamment en évolution. Euh, d'une chambre qui était pour les enfants qui grandissent, qui deviennent adolescents, quand ils partent, euh, puis que les parents sont encore dans le même appartement, je me souviens chez ma grand-mère, il y a la partie en avant, près des fenêtres, qui est le salon, mais la partie du fond, c'est là où elle a installé sa tabac carte. Et c'est là qu'elle reçoit ses amis, parce qu'elle adore jouer aux cartes. Donc, j'aimais ce, 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 ce qu'évoque ce lieu-là, parce qu'il évoque que la vie la vie est toujours en mouvement puis qu'on habite notre espace et on l'adapte en fonction de qui on est puis à qu'est-ce qu'on a besoin à ce moment-ci. Et je trouve que le côté double aussi reflète bien la conteuse que je suis qui a à la fois une implication, un engagement dans, euh, dans la communauté francophone des conteurs et dans la communauté anglophone des conteurs. Euh, même si la vie à Montréal ne se résume pas à les anglophones, les francophones, c'est beaucoup plus diversifié et c'est beaucoup plus diversifié à Montréal depuis un grand nombre d'années. Euh, la, la jeunesse de mes, de mes grands-parents, ils devaient entendre du français, de l'anglais, ils ont sûrement entendu de l'italien. C'est sûr qu'ils entendaient parler yiddish parce qu'au début de 1900, le yiddish est la troisième langue en importance à Montréal. Donc cette diversité, ce multiculturel de Montréal, les gens circulaient et c'était peut-être pas le voisin immédiat, euh, mais les gens habitaient et, et, et euh, investissait différents lieux de la, de la ville. Donc, mais en même temps, pour moi, je compte en français et je compte en anglais. Je n'ai pas, euh, pas le talent encore pour compter en espagnol ou en italien. fait que c'est mes deux langues. fait que mon salon double représente mes deux langues comme conteuse et il représente aussi... Je suis une conteuse qui a à la fois un travail euh, d'engagement social. J'ai un travail euh, que je travaille pour des... des des organismes communautaires familles qui apportent un soutien aux parents. Et, et je compte dans ce contexte-là aussi. Donc, le compte fait partie de, de, de mes outils de travail. Mais j'ai un travail où, où je fais de la rédaction. J'ai un travail en action sociale euh, et j'ai une pratique de conteuse. Fait que je trouvais que le salon double reflétait 
la, la multiplicité de, de mes univers. Euh, c'est pour ça que j'avais envie de, de convier les gens dans, dans mon salon double pour ce, ce CD-là. CD il y aura un CD qui va être en français et il y aura un CD qui va être en anglais. Judith nous parle du choix des contes présentés dans son album. Pour Story Save, le CD en français, je vais faire des contes qui viennent d'un peu partout dans le monde. Euh, des contes que moi, j'ai trouvés dans des éditions qui ne sont pas publiées en français ou que je n'ai pas entendu en français euh, être racontées. Donc, il y aura un conte irlandais, euh, un du Danemark. Donc, je vais... C'est comment rendre accessible des choses qui, autrement, ne le seraient pas. Puis pour le, le CD en anglais, je vais euh, offrir une sélection d'histoires qui vient du... Euh, sélection d'histoires qui viennent du répertoire canadien-français ou français. Euh, pour moi, c'était comment, justement, rendre... Euh, euh, que ça fasse du sens. Je suis une conteuse francophone. Euh, J'ai été élevée c est, c est, par une famille francophone. Si je compte dans deux langues, je, je, je suis quand même, je me considère une, une francophone, une montréalaise francophone. Euh, donc, c'était pour moi une façon de rendre accessible au public anglophone le répertoire euh, en français, typiquement canadien-français, mais aussi des, des histoires qui viennent de France. Donc, c'est comment faire en sorte que chacun puisse avoir accès à à quelque chose de spécifique qui va enrichir le bagage qu'ils ont. Puis pour moi, c'est ça, c'est une façon d'être en échange, d'être en, en partage. Vous trouverez l'album de Judith Poirier, Bienvenue dans mon salon double, dans la section Story Save du site web de Compteurs du Canada. Depuis 2002, Story Save enregistre et fait connaître les voix et le répertoire de maîtres conteuses et de maîtres conteurs canadiens. Story Save est un programme de compteurs du Canada, Storytellers of Canada, une association nationale soutenue par le Conseil des arts du Canada et le Conseil des arts de l'Ontario. Cet épisode a été produit par Marion Granner, captation sonore David Merlot et Hélène Payne-Smith, au montage FX Léagre, musique de John Luke Efferman et animation de Julie Turconi. Merci de nous avoir écoutés!